0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hoy es el primer capítulo de este podcast o book club hablando sobre el libro Notch. Este es un libro que vamos a leer todo el mes de marzo y es un libro bastante clásico es eh, principal si estás empezando tu biblioteca yo creo que es uno de los primeros que recomendaría, de los tres primeros que recomendaría, no es nada técnico, es un libro bastante ameno.
1: Sí. Y muchos saludos a quien nos escucha desde el podcast, que también hay mucha gente que nos está escuchando por ahí, entonces pues, sabemos que existe. Los están amamos, por ahí. Sí.
0: sabemos que existe. <risa> Me presento, yo soy Diana Hernández.
1: Y yo soy Emiliano Díaz.
0: Y, bueno, eh, como les dije, vamos a leer Notch todo el mes de marzo. Notch está escrito por Richard Thaler y Kazunstein. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Richard Thaler es un economista?
1: Richard Thaler es un economista. <risas> Él es uno de los economistas, digamos, más prominentes de los últimos años. De hecho, Richard Thaler lo que tiene es que es economista, digamos, que es menos economista de todos, ¿no? O sea... Prácticamente lo que le da mucho a fuerza a Thaler es que tiene una perspectiva muy alejada de la teoría tradicional. De hecho, él es de los primeros economistas en empezar a trabajar con Kahneman y Tversky. De hecho, ellos tienen una historia que va muchos años muy atrás, eh, donde empiezan a trabajar en manera conjunta, en encontrar formas de pues, diagnosticar mejor a las personas en términos teóricos, es decir, ellos empezaron a trabajar mucho en temas de descuento intertemporal, mucho en temas de contabilidad mental, mucho en cómo las personas trabajan, abordan, conciben el dinero, y al final del día, pues, eso reeditó en un premio Nobel para Taller en 2017. De hecho, digamos que Taller es el primer economista del comportamiento como tal en recibir Nobels, aun y cuando... Digamos, eh, desde los 50, bueno, desde, desde hace muchos años, Herbert Simon había recibido ya eh, un, premio un premio Nobel, ¿no? También Kahneman, pero todos ellos realmente llegaron eh, o fueron quienes empezaron a hablar de estos temas. Thaler, digamos, que es el que el primero en ya estar eh, completamente brandeado como un economista del comportamiento, y pues próximamente, digamos, eh, otros van a llegar ahí, como Lowenstein y demás. Del otro lado está Kasunstein, que no es economista, ¿no? Y eso es lo interesante.
0: Kasunstein es abogado y es ganador del de premio Holberg, que es entregado por el gobierno de Noruega premiando obra académica excepcional en campos como arte, ciencias y humanidades, entre otros. Eh, Kasunstein ha escrito bastantes libros. Este es otro bastante conocido de Kasunstein, Why Notch. Eh, este es un poco más reciente, How Change Happens, que creo que salió el año pasado. Y este de Simpler, que creo que salió en 2017. Kazunstein escribe muchos libros, muchos libros. Estos son solamente algunos de los muchos que ha escrito. Uh -huh. Y para el próximo año, bueno, para este año, sí. tiene planeado también liberar bastantes libros.
1: Y Sunstein es una persona, digamos, bien, bien diferente a la persona tradicional que te encuentras en este medio, porque... Cass Sunstein es una persona que lleva muchos años trabajando con conceptos de cambio de comportamiento desde Populación. las leyes, desde el enfoque exactamente de regulación. Y es interesante eso porque al final del día eh, la perspectiva que tiene Sunstein de cómo debes abordar el tema de cambio de comportamiento es muy importante. Uh -huh. De hecho Sunstein trabajó durante muchos años en la oficina, como jefe digamos de la oficina de regulación en el mandato de Obama. Y prácticamente lo que eso significa es que buena parte de las regulaciones que pasaron durante los primeros cuatro años de gobierno Obama... ...estaban checadas, estaban, digamos, de cierta manera eh, ajustadas por la perspectiva de Sunstein y Impulsadas su equipo. Y, y digamos que eso es poderoso, porque al final del día, aun y cuando la perspectiva de regulación no depende mucho de lo que pasa en la cabeza de las personas... ...no toca realmente muchos de los temas asociados a heurísticos y demás la regulación es un mecanismo de cambio de comportamiento super poderoso Entonces, el juntar a estas dos personas, el juntar a una perspectiva económica basada mucho más en incentivos y elementos de contexto como parte central de la decisión, con una persona que está más enfocada en plasmar las reglas y a través de cómo las reglas puedes cambiar comportamiento, creas entonces este enfoque muy muy, muy asociado a una decisión y... Y es bonito porque, es decir, el enfoque que se plantea mucho en Noche es este enfoque de arquitectura de decisiones, ¿no? Decisiones. ¿No? Cambiar comportamientos a través de la arquitectura de decisiones. ¿Qué es este concepto o qué puedes decirnos, Diana, del concepto de cambiar comportamientos a través del diseño de una arquitectura, de una decisión?
0: Bueno, pues la arquitectura de decisión es un concepto bastante importante que vamos a estar revisitando muchas veces durante la lectura del libro... Y eh, la arquitectura de decisión es básicamente cómo se estructura el contexto o eh, ciertos mensajes para que unas personas tomen una decisión que les conviene más que otras. Vamos a ver cómo este tema se relaciona un poquito más con Notch, que es un Notch, también vamos a, a hablar sobre eso hoy. Pero eh, algo muy importante que mencionan los autores es que todo el mundo es arquitecto de decisiones y que todas las decisiones tienen una arquitectura, sea buena o sea mala, pero todas las decisiones tienen una arquitectura de
1: decisiones. Y, digamos, lo interesante del concepto de arquitectura de decisiones es que pone dentro o pone en el centro de la toma de decisión de la persona esta idea de que el contexto es fundamental, uh -huh. ¿no? uh -huh. Es decir, inicialmente las, los primeros approaches del lado de la economía respecto a cómo las personas toman decisiones estaban muy enfocados a la detección de los incentivos y del valor asociado a esa decisión. Así es. Digamos que con esta perspectiva y la perspectiva en general de, de la economía del comportamiento es quitar el peso de la decisión únicamente en los elementos de valor y pasar o trasladar parte del valor de esto al contexto. Es decir, la interacción entre la persona y los elementos que hay en el contexto es lo que va a determinar la decisión.
0: Exactamente. Eh, y otro concepto sí. muy importante es el paternalismo libertario. Eh, también es un, contexto que ha generado, un concepto que ha generado mucha confusión por el uso de estos dos términos, paternalista y libertario, y bueno, el paternalismo libertario se podría definir o asociar con poner a las personas dentro de un pequeño corral, sí. pero dándoles la opción de siempre poder salir. Entonces, es ponerlas en un corral, pero el corral tiene que tener la puerta abierta porque la persona puede tomar activamente la decisión de no ser parte de esto sí. y entonces salir y hacer las cosas que prefiera hacer. Que,
1: justamente, es decir, digamos, la idea de tener una arquitectura de una decisión es poder incidir en esta decisión. Uh -huh. Entonces, es decir, es muy importante, otra vez... Regresándonos un poquito al concepto de arquitectura de decisiones, ¿no? es decir, este concepto de arquitectura de decisiones representa en el fondo lo que trae la economía del comportamiento a la mesa. El, la idea justamente del paternalismo libertario es lo que abona la perspectiva de que a todo esto. Es decir, prácticamente el concepto y el libro de Noches o nos presenta cómo se enfrentan estos dos enfoques de tanto cómo se toman decisiones y cómo se inciden las decisiones de la gente. Es decir, en este libro van a encontrar mucho la idea de que la decisión está basada en un contexto y justamente la parte que abona Susten es cómo tienes tú la posibilidad y la ética detrás de incidir en esta decisión. Entonces, digamos que, en agregado, ¿no? la arquitectura de una decisión nos implica y nos dice que la decisión de la persona está basada en el contexto y los elementos de este contexto y que es responsabilidad, digamos, o que es posible más bien para las personas que controlan el diseño de este contexto, uh -huh. el regular. Sí. El regular qué elementos de ese contexto están presentes. Y, los, digamos, regresándonos a temas o al lenguaje muy coloquial, esto lo que significa es que nosotros, como diseñadores de contextos, podemos determinar qué elementos de valor uh -huh. pueden estar presentes en la decisión de la persona y cuáles no. En última instancia, esto es prácticamente regulación de comportamiento. ¿Cómo podemos nosotros diseñar un contexto para cambiar el comportamiento de las personas? ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eso, bueno, eso es parte de un poquito de paternalismo libertario, la arquitectura de las decisiones, es un poquito lo que vamos a, a leer y a revisar a lo largo de este libro. es Les digo, conceptos muy importantes. Y sí. otro concepto central, obviamente, notch. Nos lleva a definir esto que es un notch. Definido por los autores es... Cualquier aspecto de la arquitectura de decisiones que altere el comportamiento de las personas de forma predecible mm -hmm. sin prohibir opciones ni modificar incentivos económicos. Esto es bueno porque no vamos a modificar, eh, no vamos a ofrecer recompensas para, a las personas para que cambien su decisión, ni vamos a prohibir las opciones, que es un poquito lo que hablábamos con el paternalismo libertario. Les vamos a indicar un poco el camino, pero las personas igualmente pueden tomar la decisión activa de... Dejar de ser parte de cierta decisión, de cierto eh, programa, eh, ese tipo de cosas. Para cumplir con los requisitos, un notch debe ser fácil y barato de evitar.
1: Que en conexión con lo que estamos hablando ahorita, pues prácticamente un notch es como entras a toda esa arquitectura y detectas los elementos para decir, bueno, esto, esto es un elemento de valor que no está llevando a la persona Exacto. a la decisión deseada. Vamos a rediseñarlo, vamos a hacer que la persona... En, a través de la composición de la información, de la composición física de ese contexto, es decir, ya la forma que toma un notch puede variar y va a depender mucho de, uno, los elementos que tú tengas disponibles para diseñar y, dos, el contexto en el que esté, pero en última instancia, es decir, en temas de definición, ¿no? Es cómo tú encuentras este punto en el contexto que dices, mira, rediseñándolo okay. podemos reconfigurar completamente la decisión de la persona, ¿no?
0: Este, bueno, más adelante vamos a ver ejemplos de notch, pero nos vamos a dar cuenta de que este enfoque se, eh, se centra mucho en ser correctivo, no es preventivo, sino que ya es en el momento en el que la, la persona está tomando la decisión, ahí le ponemos un notch. Entonces, ahí es cuando las personas pueden cambiar su decisión o mantenerla. Sí. Eh...
1: Ahora, vamos a, ¿qué te parece si hablamos rapidísimo un poco de... ¿Cómo es o por qué surge este concepto de notch que es tan importante y tan relevante? ¿no? Digamos, imaginemos un poco cómo fue la progresión de la gente que estuvo trabajando en estos conceptos como justamente Richard Thaler. ¿no? Uh -huh. Ellos empiezan a trabajar en los 60s y en los 70s alrededor de, bueno, ¿cómo podemos explicar mejor el comportamiento de la gente? ¿no? Sí. Y entonces empiezan todas estas aportaciones teóricas a la a través de la teoría de prospectos y distintas variantes, digamos, que buscaban hacer que esta teoría económica tradicional se ajustara un poquito más a la vida real, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Porque por muchos años, incluso, digamos, si tú buscas a las personas que estuvieron trabajando con estos conceptos en los 70s, en los 80s, ¿no? Van a hablar mucho de, ¿qué? ¿Cómo es que la persona llega a este comportamiento? Uh -huh. Y entonces, por ahí, justamente, de los 90s, empiezan a cambiar las personas que están estudiando alrededor de esto las preguntas que hacen pasaron de preguntarse por qué están haciendo esto a cómo lo podemos cambiar. Exacto. Y entonces ahí empieza justamente a surgir esta idea de diseño de comportamiento, no, se empiezan a surgir estos conceptos como herramientas de cómo pasamos este conocimiento que tenemos de que las personas dependen sus decisiones en un contexto, sí. que el contexto hay ciertos sí, elementos importante. importantes. Ajá. Exactamente, ¿no? O sea, prácticamente es muy interesante verlo porque sí es una progresión muy muy gradual, ¿no? Es decir, el enfoque de la economía, y por eso también cuando hablamos de economía del comportamiento, depende de cierta manera la etapa de la que estemos hablando para entender un poco el enfoque que va a tomar. Exacto. El trabajo de Kahneman, el trabajo de Taler es muy, expli bueno, Taler es un poquito ya más híbrido, ¿no? Pero el trabajo de Kahneman, por ejemplo, es muy explicativo.
0: Claro, con todo esto del sistema 1 y sistema 2 que eso es lo que nos estamos regresando un poquito en lo de la historia. Kahneman eh, propone esta versión de que hay dos, que en el cerebro tenemos dos sistemas. El sistema uno, que es rápido, es intuitivo, y el sistema 2 que es lógico y es más analítico y se pone a trabajar justamente cuando las personas enfrentamos tomar activamente una decisión y no sabemos, entonces cuando nos ponemos a pensar de verdad, ahí es cuando, cuando activamos el sistema 2, y bueno, tomando en cuenta que las ma la mayoría de las decisiones están hechas en el sistema 1, entonces estas decisiones no van a ser 100% perfectas o lógicas, y es cuando recurrimos a heurísticos y sesgos cognitivos.
1: Justo, y, 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 y entonces todo el trabajo de estas personas explica esto, ¿no? Ahora, Taler es de los primeros en empezar a hacer un poco híbrido porque él explica muchas cosas, pero también diseña
0: Exacto. muchas
1: cosas. Diseña vale. programas como Say More Tomorrow, diseña programas y digamos, soluciones. ¿no? donde él aplique el conocimiento que tiene del contexto y de los procesos cognitivos de la persona asociados a la decisión para diseñar un mejor proceso, un mejor producto, un mejor sistema. Que es realmente lo que estamos viendo ahorita. La investigación incluso académica alrededor de estos temas empieza ya a no ser tan explicativa, empieza a ser más eh, de diseño. ¿Cómo puedo cambiar esto? Entonces, justamente los conceptos como notch, no los conceptos asociados a ya medios para cambiar comportamiento empiezan a ser súper relevantes y por eso es que este libro se vuelve tan importante y tan relevante y tan detonador de la parte aplicada, ¿no? Porque sí. realmente el lanzamiento del libro, eh, que pues justamente ahorita se están cumpliendo cerca de 12, 12 años desde que se lanza el libro, fue hace un par de semanas que se cumplió... Eh, sí, 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 que se cumplieron los 12 años de que se mandan, ¿no? De que se saca el libro... Eh, Prácticamente este libro es el banderazo de salida para la parte práctica, es decir, a partir de aquí se empezó a popularizar este concepto de manera exponencial y a partir de aquí, combinado con los elementos que estaban pasando en ese momento en el mundo, se vino la crisis financiera mundial, los gobiernos sí. empezaron a voltear a estas herramientas como medios de cambio de comportamiento y las empresas Baratas también. Y eficaces. Y de ahí detona. Por eso es que estamos hablando de este libro ahorita, ¿no?
0: Exacto. Bueno, y otros conceptos... Eh... Bueno, si están siguiendo la lectura tienen que ir en la página número 52, lo que nos permitió leer sobre conceptos muy importantes que son los principales eh, heurísticos, que, puede, que es eh, representatividad, anclaje y disponibilidad.
1: Que esos son, inicialmente, los sí. que empiezan a trabajar Kahneman y, y Tabersky, ¿no? ¿Y? Es decir, el estudio, otra vez, el estudio explicativo inicial de Kahneman y Tabersky se centra mucho en la toma de decisiones bajo incertidumbre asociado a probabilidades, por ejemplo. De hecho, Tabersky trabaja mucho, es un psicólogo eh, matemático, entonces mucho del trabajo de Tabersky tenía que ver en percepción de probabilidades y cómo las personas erran sí. en esto, ¿no? Entonces, estos tres heurísticos prácticamente son... El trabajo inicial que empiezan a utilizar ellos para demostrar, otra vez de manera explicativa, que las con personas no estaban tomando decisiones conforme al modelo de eh, utilidad esperada, que es lo base Exacto. o lo Exacto. tradicional lo de la economía. La economía. Exacto. Totalmente, ¿no?
0: Eh, sumado a esto, también nos encontramos con que existe una situación de aversión a las pérdidas, que si nosotros saliéramos a la calle, un ejemplo muy bonito que me gusta bastante es este, que si nosotros saliéramos a la calle y nos encontráramos 100 pesos, tal vez para la tarde ya nos lo hubiéramos gastado en cualquier cosa, pero si nosotros salimos a la calle y nos damos cuenta de que acabamos de perder 100 pesos, eso nos va a impactar de una forma mucho mayor y hasta en la noche vamos a seguir diciendo no, es que ni 100 pesos, ¿dónde los dejé? Buscándolos en la cartera, entonces, si sumamos... Todo eso, a estos principios, nos vamos a dar cuenta que, la verdad, las personas no tomamos decisiones conscientes ni consistentes todo el tiempo.
1: Correcto. Y entonces, por eso se vuelve tan importante esta idea de entender la arquitectura bajo la que las personas están tomando decisiones y encontrar la manera de incidir Exacto. en ella, ¿no? Justamente. Y aquí, digamos, voy a hacer un paréntesis muy rápido, pero esto es muy importante porque al final del día, noches lo que representa de cierta manera el diseño de comportamiento, uh -huh. pero es una de varias herramientas, claro. ¿no? Y entonces también empieza a ser muy interesante esto, porque les digo, la progresión de la misma disciplina pasa y, y está tomando una, una dimensión muy nueva ahorita, uh -huh. donde ya empezamos a abordar directamente el diseño de comportamiento. Entonces, Notch empieza a ser una parte de... Y empiezan a aparecer otros enfoques de los que justamente hablaba Diana Cerretiz, ¿no? Esta idea de tener enfoques correctivos como sí. Notch, como Boost, ¿no? Y tener enfoques eh, preventivos, ¿no? Que sería, por ejemplo, un poquito más el lado que tiene Sunstein. Design. Design o Sunstein, ¿no? Con la parte de regulación. regulación, tal cual. Entonces, es muy interesante, les digo, prácticamente, si les interesa empezar a entender un poco el lado aplicado, porque, otra vez, creo que esto, este es el banderazo para, o el parteaguas entre... Todo el trabajo explicativo y el trabajo aplicado realmente hacia diseño de soluciones. Así es. Ahora, el libro en sí van a encontrar un poquito también la misma progresión. Es decir, inicialmente los primeros capítulos están muy, muy centrados en explicar un poco el... ¿Cómo son estos errores? Exacto, ¿no? el pre. Exacto, para después ir pasando poco a poco a cómo lo hacemos y en dónde, ¿no? Que Exacto. realmente es... El gran valor de este libro realmente, más que ser una guía de cómo construir un notch, porque aquí no vamos a ver realmente esto. Sí, uh -huh. Hay elementos de la arquitectura y decisiones que abordan y todo. Claro. Pero es pues realmente un repositorio de ejemplos que han y que sirven para darle peso.
0: Y de cómo sería el mundo, concepto? un mundo ideal en donde tomamos en cuenta todos estos principios para diseñar correcto eh, estrategias, productos, servicios incluso financieros. Vamos a hablar la próxima semana sobre eh, servicios financieros y cómo Plantean los autores que se podría mejorar mucho el trabajo que se hace en los créditos si la persona tomara decisiones completamente informadas y cómo es que las instituciones podrían empezar a educar a los usuarios para tener ese, esa información, asimilarla y poder tomar la mejor decisión porque al final es un win-win para los dos que los usuarios sepan usar un crédito, que paguen a tiempo, que lo hagan bien.
1: Correcto, y eso es importantísimo porque al final de un servicio tiene su contexto, tiene un contexto de interacción ¿Para? con la persona... Y justamente la arquitectura de ese contexto, uh -huh. la forma en la que ese contexto está construido, más allá del, de la parte funcional del servicio... Claro, sí, sí, sí. Es importante. La así. interacción,
0: exacto. La interacción con el usuario, cómo se le presenta la información. No es que tenga todo que cambiar desde Correcto. la estructura, sino que es nada más cómo se le presenta al usuario estas piezas de información. Correcto. Pues bueno, para explicar un notch, ¿qué te parece si sí, sacamos el ejemplo de las sopas cambios? Ahora... Una
1: forma de entender un noche es prácticamente una pieza, otra vez, de una arquitectura de, un, de la arquitectura, perdón, de una decisión que por X o Y razón. A ver, vamos a inclinar tantito así. Eh, por X o Y razón no está funcionando de la manera adecuada. Uh -huh. Ahora vamos a ver un poquito lo que sería de forma súper básica. Porque realmente es decir. Un notch puede tomar muchas formas distintas. Y un notch puede tomar la forma de información o puede tomar la forma de un cambio en el proceso de la forma en la que se presenta algo, el orden en la que se presenta algo y demás, ¿no? Exacto. Pero vamos a sintetizar esto a la forma mínima para entender un notch en su básica expresión, ¿no? Entonces, es decir, imaginémonos una persona que llega a un punto de venta no vamos a especificar cuál, si es un anaquel, si es un punto de venta digital. Es decir, da igual el punto de venta ahorita, les digo, vamos a llevarlo a lo más básico. Entonces, una persona que enfrenta un prospecto de decisión va a elaborar, digamos, o va a interactuar con los elementos que estén en ese contexto para evaluar y decir, ¿me interesa A o me interesa B? ¿no? Entonces, imaginemos lo siguiente. Justamente lo que queremos reflejar aquí es la importancia que va a tener este factor o los elementos, justamente, que hayan en ese momento de incertidumbre para entender la decisión que está tomando la persona, ¿no? Ahora, aquí la clave de todo esto es ver un poco que la persona, otra vez, llega a este momento y va a ser una evaluación del contexto. ¿ah? Veamos dos partes o dos versiones del contexto. Imaginemos una versión donde la persona se va a enfrentar a este prospecto que es bastante conocido de... o este caso que es bastante conocido. De hecho, Kahneman y Tversky lo... Que, perdón, Kahneman y Tversky eh, y Sunstein lo abordan en el libro de The Notch, ¿no? eh, Donde presentan la posibilidad de la persona de tomar una oferta de sopas Campbell's cuando esta se presenta como ilimitada para el cliente. Entonces, otra vez, imaginémoslo el prospecto de decisión. La persona le interesa, llega al punto de decisión, se enfrenta a este elemento de la decisión que le indica que el descuento que está disponible es aplicable y se lo puede, digamos, llevar en la cantidad que esta persona quiera. Ahora, la reacción de esta persona a este contexto de decisión va a ser completamente diferente y su decisión va a ser completamente diferente si esta persona en este momento no enfrenta una decisión ilimitada, sino llega al punto de venta y se le dice a esta persona que la oferta o el descuento está disponible únicamente para las personas que se llevan hasta 10 unidades. Ahora, esto es interesante porque otra vez, es decir, prácticamente la persona enfrenta una decisión que es muy similar, es prácticamente la misma decisión, pero que tiene dos contextos distintos donde la oferta funciona de distintas maneras en ambos casos. Ahora, lo interesante de esta decisión es que ante este estímulo distinto la persona pues, evidentemente va a tomar una decisión diferente. Entonces, quien está diseñando estos elementos, pues tiene de cierta manera la posibilidad de incidir en la decisión, dependiendo en la forma en la que presenta su oferta, ¿no? En este caso, esto es un estudio, ¿no? Que se ha hecho y se ha replicado varias veces. Los resultados modales prácticamente son 3.3 3. 3, 3. 3 sopas en promedio en la parte de arriba cuando la persona tiene los montos ilimitados y 7 en promedio cuando tiene un límite de 10 porque digamos la persona tiene dos elementos muy importantes cuando tiene límite pues tienes esta urgencia asociada a la versión a la pérdida que puede generar el no tener acceso a la promoción y encima tenemos un número de referencia mucho más claro es 10, es decir, las personas normalmente en esta situación empiezan, en lugar de construir su número de compra de 0 hacia arriba más bien construyen y se Aquí. anclan justamente este principio del que se habla mucho, se anclan al número 10 y empiezan el proceso de ajuste hacia abajo, ¿no? Entonces les digo, ¿cómo conformar la decisión es vital para y esto? Y es
0: ¿no? una responsabilidad muy grande porque esto también puede, vamos a hablar sobre eso más adelante, pero esto también eh, tiene ciertos eh, problemas éticos y situaciones éticas en las que ah. estás eh, provocando, digamos, que la persona tome una decisión que tal vez no quería tomar, pero hasta cuándo es necesario y hasta cuándo es prudente hacer este tipo de cambios en el contexto para que las personas... Eh, cambien su decisión o estimen de forma diferente cómo es que funciona una promoción en este caso.
1: Totalmente, y creo que también, digamos, conforme vayamos avanzando en la lectura, vamos a ver que dentro del libro también se aborda esta parte un poco ética, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, otro ejemplo que se aborda muy fuerte en el libro, que es de los que se han en, convertido en, perdón, en ejemplos seminales dentro de la disciplina, es esta idea de los defaults, ¿no? Sí. Que al final la forma en la que construyes un formulario define de cierta manera la decisión de la persona.
0: Justamente vamos a hablar de ese ejemplo la próxima sí. semana. Porque nos viene todo este tema de defaults, de ética, de elecciones de créditos, elecciones financieras. Correcto. Entonces, ese, ese es el siguiente capítulo.
1: Correcto. Pero es decir, es algo que también vamos a abordar en el libro, este concepto muy ético, ¿no? Muy Muy, muy importante, exactamente.
0: Y pues, bueno, eso es todo por el en vivo de hoy. Eh, recomendamos mucho esta lectura de libros Si estás interesado sí. en aprender Sobre uno de los principales términos En la economía del comportamiento O conocer cómo podemos incorporar estos hallazgos sí. A hacer eh, políticas públicas, estrategia Y aplicarlo directamente Para que las personas tomen mejores decisiones
1: Sí, correcto Realmente les digo Es la lectura de uno de los libros Digamos, fundamentales en la disciplina Que Clásico. marca la parte aplicada ¿no? Entonces... Sí. Pues justo vamos a ver, y conforme lo vayan leyendo, van a ver un acervo muy fuerte de ejemplos, uh -huh. eh, que van a ir demostrando poco a poco distintos conceptos o distintas facetas de la importancia de diseñar considerando esta arquitectura de decisión, no solamente los elementos Las decisiones funcionales.
0: No, perfectas, no, 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 También diseñar considerando eso pues bueno, comparte este capítulo con quien esté empezando su biblioteca de economía del comportamiento y tenga que leer sobre este libro, que es un libro bastante potente, muy poderoso, con enfoques sí. muy bonitos y aplicaciones muy bonitas. Nos vemos en el siguiente en vivo. Nos vemos. Adiós.
1: Bye, bye.
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.